0: resiliencia, fútbol y finanzas personales. <risa> Acompáñame en este episodio y aprendamos las lecciones que nos deja esta particular mezcla que enriquece nuestra vida personal y financiera. ¡Despegamos! Bienvenido a Consejo Financiero Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fernández y quiero darte la bienvenida a un nuevo y futbolístico episodio de Consaco Financiero, tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas, no, todo lo contrario es algo que hoy está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres técnico de fútbol, kinesiólogo, arquero, utilero o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un sensei de tus finanzas personales. Te invito como siempre a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que soy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez, en Twitter como arroba Consejo Acertado y ahora en Instagram como Consejo Rayita al Piso Financiero. Y antes de empezar quisiera pedirte un pequeño pero valiosísimo favor si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad y es dejarme tu valiosa opinión acerca del programa. Eso lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme tu opinión dando clic en escribir reseña. Esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a más personas Por adelantado, mil gracias por tu ayuda Bueno, y ahora sí, empecemos con el episodio de hoy ¡Bienvenidos a bordo! Renato Tapia, busca el tercero y está, 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 y está. pasó por los pies de todos fue una obra de arte que la termina Pablo Guerrero que la termina el goleador que la termina el capitán faltaba su gol faltaba esto para cerrar una noche histórica estamos en la final de la Copa América ganándole al clásico rival al clásico rival a Chile sí Perú 3 sí Perú 3 Chile cero, arriba Perú, golazo. Una de las cosas que hacen del fútbol definitivamente el mejor espectáculo del mundo es que con frecuencia se presentan este tipo de resultados al mejor estilo de David y Goliat. <risa> donde el más débil en el papel derrota al más fuerte, al favorito, al laureado, a quien se da por descontado que va a ganar este tipo de cosas pasen refresca este maravilloso deporte y la selección de fútbol de Perú nos ha dado una doble lección en ese sentido. ¿Por qué una doble lección? Porque no solo derrotó al poderoso bicampeón de la Copa América, Chile, sino que se sobrepuso a una terrible goleada 5 por 0 recibida en la fase de grupos por el anfitrión Brasil. He llamado este episodio Resiliencia, Fútbol y Finanzas Personales porque no he querido pasar por alto este importante acontecimiento deportivo que nos deja muchas enseñanzas para nuestra vida diaria y por supuesto para nuestras finanzas personales. ¿Me acompañas? Ok, para comenzar empecemos explicando qué es eso de la resiliencia. <risa> la palabra resiliencia es la capacidad de una persona de hacer frente a las adversidades de la vida. ...transformar el dolor en una fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende, ojo, que es el arquitecto de su propia vida y su destino. En el portal significados.com dice que la resiliencia es una aptitud que desarrollan algunos individuos... ...de superar la adversidad y construir un mejor futuro. Pero hay algo que también dice y que me parece sumamente interesante es que la resiliencia no se relaciona con la genética, es decir, no se nace siendo resiliente, sino que es una habilidad que se puede aprender en el desarrollo de la vida. Y como algo que se puede aprender, según algunos expertos, la resiliencia se desarrolla cuando. En primer lugar, cuando nos esforzamos en encontrar la raíz de nuestros problemas, que no solo incluye detectar el problema en el entorno, sino en autoanalizarnos a nosotros mismos. En segundo lugar, cuando sabemos controlar nuestros pensamientos y por ende nuestras emociones. Es escoger cuidadosamente qué pensar y cómo reaccionar ante una situación adversa. La forma en cómo reaccionemos es simplemente el resultado de los pensamientos que hemos tenido ante una circunstancia. En tercer lugar, dicen que desarrollamos la resiliencia cuando guardamos la calma. En una emergencia, nada ganamos con agitarnos, gritar, patalear o pelear con otros para solucionar una circunstancia. En cuarto lugar, cuando somos realistas, pero a la vez esperamos lo mejor y ojo, aprendemos de las circunstancias difíciles. Esto quiere decir que en lugar de echarnos a la pena, las personas resilientes convertimos la adversidad en oportunidades de mejora y crecimiento personal. En quinto lugar, desarrollamos resiliencia cuando creemos en nuestras capacidades para vencer a circunstancias difíciles. Tener confianza en sí mismos es vital para adquirir estabilidad. En sexto lugar, cuando tomamos la decisión de automotivarnos y ver los obstáculos como un reto. <ríe> sí, podemos rendirnos antes de intentar cualquier cosa o podemos decidir querer superar esa adversidad, como quien quiere pasar un examen difícil. Y en séptimo lugar, una persona resiliente se caracteriza por preguntarse ¿Para qué me ha pasado esto? En lugar de preguntarse ¿Por qué me ha pasado a mí? <ríe> Pobrecito yo. Nelson Mandela es un ejemplo de una persona resiliente. ¿Por qué? Porque después de haber estado preso durante 27 años por el régimen racista del apartheid, se sobrepuso a este injusto y larguísimo castigo y logró, pese a sus difíciles circunstancias, llegar a ser el presidente de Sudáfrica y aún perdonar a todos quienes le hicieron daño, por amor a su nación. Bueno, pues ahora que entendemos qué es la resiliencia y qué la compone, podemos decir que la selección de Perú es un ejemplo de esta, pues levantarse después de una goleada y pasar a eliminar a dos super favoritos al título como lo eran Uruguay y Chile, es un ejemplo claro de superación ante una gran adversidad. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con finanzas personales? <ríe> Preguntarás tú y yo te diré, tiene todo que ver. ¿Por qué? Bueno, pues si quieres saberlo, acompáñame después de este mensaje. Me siento atascada en mi vida financiera y no sé por dónde empezar. Quiero ahorrar para la universidad de mis hijos, pero no sé dónde hacerlo. Me gustaría invertir en fondos de inversión, pero no sé dónde ni cómo. Deseo tener un seguro de vida, pero no entiendo del tema. Quisiera planear mi jubilación, pero no tengo quien me asesore. Si vives en Colombia y ese es tu caso, no te preocupes. Ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero. Mejor educación financiera. Mejores decisiones. Todo esto tiene que ver con tus finanzas personales porque el fútbol es un reflejo de la vida humana. Un reflejo de constantes derrotas y victorias, de alegrías y dramas, de subidas y bajadas, de tiempos de crisis y tiempos de tranquilidad. Y como tal, las finanzas personales hacen parte de todas o de casi todas las actividades humanas. Por eso a continuación quiero compartir contigo lo que he aprendido de esta histórica victoria deportiva. La primera lección es que no hay nada que puedas estar viviendo que no puedas superar y se me viene a la memoria el testimonio de Viktor Frank, un psicólogo austriaco de origen judío quien estuvo preso en dos de los campos de concentración nazis más terribles de la historia, como lo fue Auschwitz y Dachau, cautiverio que duró tres durísimos años, donde cada día que transcurría era una nueva batalla física y emocional en la que Víctor debía luchar para liberarse de ser ejecutado o de suicidarse. El caso es que como resultado de esta traumática experiencia y tras decidir aferrarse a la vida, Víctor escribió su famosa obra El Hombre en Busca de Sentido, una obra que expone que, incluso en las condiciones más extremas de deshumanización y sufrimiento, un individuo puede encontrar una razón para vivir, Basado en su dimensión espiritual Tengo un amigo que conocí hace dos años Quien actualmente está batallando por su vida debido a una enfermedad Hace un par de días que fuimos a visitarlo con mi esposa le pregunté Andrés ¿Quieres irte o deseas seguir batallando? Él con una voz baja y entrecortada me susurró que quería seguir luchando por su vida Si mi amigo Luis Andrés ha decidido seguir batallando en circunstancias tan difíciles ¿Por qué no habríamos de hacerlo nosotros también? Eso significa que si estás viviendo una circunstancia adversa en tu matrimonio, en tu salud, en tu trabajo, en tus finanzas personales o cualquiera que sea la prueba por la que estés atravesando, tienes el poder de cambiar tus circunstancias. Entonces, si llevas años tratando de salir de deudas, el banco te quitó la casa, quebraste en tu negocio, no sabes de dónde vas a sacar dinero para pagar tantos compromisos, todos los días recibes la llamada amenazante de un cobrador o en otras palabras, tus problemas financieros te tienen aplastado 5 a 0, tienes el poder y sobre todo la responsabilidad de levantar tu cabeza y trabajar diligentemente para cambiar tus circunstancias y empezar a anotarle goles a tus problemas financieros. La resiliencia es una decisión, no es un don que solo unos pocos pueden tener. Y ante las adversidades, Puedes echarte a llorar e inspirar la lástima de los demás o puedes secarte las lágrimas y levantarte a solucionar tus problemas financieros, poniéndole por ejemplo orden a tus finanzas, dándole la cara a tus acreedores, empezar a generar ingresos a través de cualquiera de las formas que hemos visto en este programa y en suma hacer que las cosas pasen. Después de la goleada Perú pudo salir a su siguiente encuentro entregado esperando a que su siguiente rival lo volviera a golear y que dicha goleada fuera lo menos vergonzosa posible. Pero lo que rescato de este grupo es que echó mano de la resiliencia y hoy están en la final del torneo. ¿Qué vas a decidir hacer en tu caso? Bien. La segunda lección que podemos aprender de la victoria de Perú o mejor de la derrota de Chile es que no importa cuán fuertes estemos, nunca podemos confiarnos de nuestra propia sabiduría o fortaleza. La expresión dormirse en los laureles es un conocido refrán que toca los deportes y la vida misma, que nos enseña que no podemos relajarnos pese a lo que ya hemos logrado. Si en tu caso, tu vida financiera viene bien, tienes buenos ingresos, no tienes deudas y has construido un patrimonio que te da cierta holgura y tranquilidad, no significa que no debes seguir siendo una persona diligente y trabajadora, ni dejando de mantener orden en tu dinero, ni mucho menos dejar de cuidar el patrimonio que ya has construido. Para alcanzar una prosperidad sólida y duradera, necesitas seguir haciendo lo que has venido haciendo bien y no confiarte, porque el hacerlo te puede dar desagradables sorpresas. Chile está conformada definitivamente por una generación histórica de futbolistas extraordinarios que seguramente este país austral recordará por muchísimos años. Pero quienes en lugar de concentrarse en ganar su partido ante Perú, su mente estaba concentrada en jugar la final. Y esto le jugó una mala pasada. Que esto que le ha pasado a Chile no le pase a tu vida ni a tus finanzas personales. Así es que si estás gozando de salud financiera, mantente siempre al tanto de ellas. Bien lo dice el conocido refrán, cuida el centavo que el dólar se cuida solo. Para terminar, quisiera finalizar diciéndote lo siguiente. A la fecha en que estoy grabando este episodio, no sé cuál vaya a ser la conclusión de esta aventura deportiva, pero sin importar cuál sea el resultado que Perú obtenga, incluyendo además de lo que suceda con mi amigo Andrés, y lo que suceda con muchísimos héroes de carne y hueso que han decidido desarrollar la resiliencia y salir a vencer, quiero decirte que se han ganado todos ellos mi respeto y admiración. ¿Y tú qué tipo de persona quieres ser? Te dejo con esta frase de Henry Tureau, que redondea el tema de la resiliencia y es la siguiente. No conozco ningún hecho más alentador que la incuestionable capacidad del hombre, para dignificar su vida a través del esfuerzo consciente. Esto quiere decir que cambiar nuestras circunstancias personales no es cuestión de suerte, es nuestra responsabilidad. Conviértete en un experto en tus finanzas personales en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 94 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideren les sea útil este episodio para su vida financiera. Bueno, pues soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa, el sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo en el entretiempo de un partido rumbo al estadio, esperando la decisión del bar o donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.